0: Welkom in de show, Sander. Dankjewel. Sander, je houdt je bezig met uh, innovatiemanagement voor de landelijke meldkamersystemen uh, bij de politie. Maar uh, je houdt je ook nog bezig voor wat betreft het landelijke operationeel team Corona. Waar je product owner bent van de dashboards. Um, ja, eigenlijk zie ik dat als een hele rode draad in jouw carrière. Je hebt heel veel ervaring binnen meldkamers. Uh, safety management, crisis management, ook voor grote events. Denk aan Tour de France, Songfestival. Uh, ook allerlei studies op dat vlak gedaan. Nog een minor intelligence, safety management gedaan. Um, nou ja, je, je houdt je eigenlijk alleen maar bezig eigenlijk voor BV Nederland. en uh, hebt ook echt een uitgesproken ambitie om de samenleving en de hulpverleners nog beter van dienst te zijn. Bij acute hulpverleningsvraagstukken. Nou, ik dacht uitgelezen gasten in onze show.
1: Ja, top. Leuk om er te zijn. Dankjewel.
0: Ja, welkom. Innovatiemanagement, landelijke meldkamersystemen. Nou ja, de meeste uh, hebben wel een beetje een beeld bij meldkamer. Maar kun je een beetje uh, meenemen wat jij, uh, ja, hoe jouw functie eruit ziet? Wat je eigenlijk dan echt doet?
1: Ja, ja, ik denk dat het, um, om dat goed uit te leggen is het ook handig om een klein beetje context te geven bij de organisatie waar ik voor werk. Mm -hmm. uh, want voorheen in Nederland hadden wij 25 ja, losse meldkamers. Die deden hun eigen ding en die waren op een eigen manier georganiseerd. En uh, inmiddels al 8, uh, 9 nou, jaar terug is er gezegd dat moet anders. En daar is de landelijke meldkamersamenwerking, oftewel LMS, die is daarvoor in het leven geroepen. Mm -hmm. Om die meldkamers samen te voegen. En eigenlijk ja, één virtueel meldkamersysteem te maken. Of één virtuele meldkamer met tien fysieke locaties. Um, dus dat is de organisatie waarbinnen ik werk. En daar hebben we verschillende lijnen. En een van die lijnen is ja, innovatie. We moeten niet de meldkamer... Als we nu een nieuwe, moderne meldkamer gaan neerzetten... moet het niet de meldkamer zijn van vijf jaar geleden. Dus hoe leren wij gaan innoveren? Hoe zetten wij de modernste meldkamer ter wereld neer? En dat is... Kort gezegd is dat mijn taak. En ja, als je het dan hebt over wat zijn mijn werkzaamheden, dat is eigenlijk grofweg in te delen in twee dingen. Dat is leuke dingen doen, daadwerkelijk innoveren met teams, met buitenaf, met universiteiten. Nieuwe dingen zoeken om ons werk beter te maken. En het andere is iets wat daaraan de grondslag ligt. Dat is zorgen dat wij als meldkamerorganisatie, als nationale politie, brandweer, ambulance, maakt niet uit, dat wij in staat zijn om te veranderen in die missiekritische omgeving. En die twee dingen, dat zijn eigenlijk mijn twee voornaamste taken.
0: Ja, dat lijkt me nog een hele opgave. Ook wel een heel interessant uh, uh, veld waar je, je eigenlijk in opereert.
1: Ja, ja geen, wat dat betreft is uh, geen dag hetzelfde. Ik moet ook, uh, als ik mijn agenda vul, dan uh, ik kan die over twee kan die nog helemaal leeg zijn. En over een week staat die helemaal vol. En die week dat de agenda daadwerkelijk daar is, zeg maar, dan is die weer helemaal anders. Dus het is heel lastig te voorspellen hoe mijn werk eruit ziet en uh, wat ik precies doe. Maar uh, het is een prachtige, complexe omgeving met uh, nou, alleen voor de LMS al 52 stakeholders die wij die wij dagelijks moeten bedienen en tevreden houden en voorzien van ja, de meldkamervoorziening. Ja,
0: ja want uh, de meldkamer eigenlijk komt daar alles uh, samen voor wat betreft uh, hulpverleningsvraagstukken. Uh, wanneer uh, eigenlijk 1 en 2 gebeld wordt uh, of ook de brandweer. Uh, dat soort dingen. Uh, dan, dan komt het allemaal daar binnen. Dus, dus het missiekritisch karakter is denk ik heel duidelijk. Um, innoveren binnen iets wat missiekritisch is. Uh, dat, dat kan nog wel uh, uitdagingen met zich meebrengen denk ik.
1: Ja, ja dat, dat is um, in mijn ogen een van de grootste redenen. Waarom überhaupt IT en overheid is niet altijd te gelukkig huwelijk. Maar um, als je het dan ook nog eens hebt over missiekritische omgeving. Ja, dan is het heel lastig om mensen, organisaties en überhaupt de techniek... Om uh, daar mensen toe aan te sporen om dat op een andere manier te doen of iets anders erbij te doen. Of in plaats van uh, wat we al deden. Mm -hmm. Ja, dat is... Nou ja, de techniek is misschien nog wel het makkelijkste deel nu qua innovatie. Mm -hmm. Het moeilijkste deel is in die missie kritische omgeving met de cultuur die daar heerst. Om daar uh, echt daadwerkelijk veranderingen uh, te realiseren. Ja. Dat is elke dag een strijd.
0: Ja, want het uh, vanuit landelijk uh, operationeel uh, team rondom corona. Uh, ja Corona is natuurlijk, uh, houdt iedereen in de greep, dus daar wil ik zeker even met je op inzoomen. Maar um, voordat we dat doen, het uh, LMS, uh, de omgeving... Hè, um, ik denk dat een buitenstaander gewoon denkt aan een meldkamer. Nou, iedereen kent de beelden van tv. Uh, er zit een de politieambtenaar achter de telefoon uh, die een melding aanneemt, uh, routeert. Uh, eigenlijk denk ik gelijk aan een uh, heel traditioneel, uh, bijna ouderwetse contactcentrum-omgeving.
1: Ja, ja dat, dat, uh, dat klopt. En dat is ook wel een beetje... Het, het is dus niet wat het is, dus, maar het klopt wel dat dat het eerste beeld is wat het vaak bij mensen oproept. En... In feite, heel plat gezegd, zijn wij ook um, niets meer dan een entiteit dat vraag en aanbod bij elkaar brengt. Want daar gaat het over. Mensen hebben een hulpvraag mm -hmm. en wij zijn de schakel tussen de mensen met de vraag en de mensen met het, uh, ja, die iets kunnen doen, die dan het aanbod leveren van die hulp. Mm -hmm. um, ja, dat is eigenlijk onze taak. Om zo goed mogelijk, zo efficiënt mogelijk vraag en aanbod bij elkaar te brengen. En ja, het oude stigma wat daarop rust is eigenlijk inderdaad. Bellen, audio, nou. een telefoon opnemen, horen wat er is en een auto er naartoe sturen. Maar ja, ik denk dat ik het niemand in deze omgeving hoef uit te leggen... dat ja, alleen audio, alleen bellen, dat dat niet meer het enige signaal is... wat iets zegt over nou ja, de veiligheid of over de gezondheid van mensen.
0: Nee, ja, precies. Nou ja, ik bedoel ook meer, inderdaad, uh, traditioneel contactcentra-applicaties. Nou, dan kun je denken aan uh, uh, bewijs van uh, hun groepjes, uh, <laughs> echt ouderwetse IP-telefonie. Um, maar inderdaad, daar, uh, je, hebt, je hebt natuurlijk allerlei GIS-applicaties uh, die je helpt. Uh, uh, maar, maar je ziet ook steeds vaker ook binnen gewoon een Ook Als je kijkt dat bijvoorbeeld in een gemeentelijke omgeving, dan wordt er uh, uh, presence informatie toegevoegd. Uh, uh, nou ja, wat, wat, wat zijn zaken waarin je uh, die ontwikkeling ziet, uh, ziet doorgaan? Hoe wordt geïnoveerd? geïnnoveerd?
1: Um, dan maak ik het misschien iets te abstract. Dus vooral, mm. vraag vooral door als, als je ergens meer over wil weten. Ja, zoals ik al zei, heb je nou ja, eigenlijk dat wat iets zegt over een, een, een acute hulpsituatie, noodsituatie. Mm. En dat kunnen, dat kunnen beelden zijn, dat kunnen sensoren zijn, dat, dat kunnen ja, dat werken mensen zijn die bellen, dat kunnen uh, slimme systemen zijn die iets registreren. Uh, dus de hele wereld van meldingen die wat, die wat zeggen over noodsituaties aan de voorkant, omdat op een betrouwbare uh, manier naar binnen te halen, want je wil niet dingen missen, maar je wil ook niet de resources ergens naartoe wijden wat eigenlijk loze alarm is. Mm -hmm. Dus dat is al een hele uitdaging op zich aan die voorkant. Mm -hmm. Dan heb je eigenlijk in het midden daarvan heb je natuurlijk het bij elkaar brengen van die verschillende, nou, laten we zeggen puzzelstukjes. Want een camera kan iets registreren wat mogelijk een verdachte situatie is, uh, en samen met nou, een een belletje uit de omgeving of een, een situationeel beeld van wat voor omgeving dat is. Dat kan je do doen besluiten om wel of niet in te zetten, bijvoorbeeld. Mm -hmm. uh, en aan de achterkant heb je natuurlijk hele, het hele speelveld van de inzet. Ik noemde net al, jij noemde net ook al de politici... de brandweer en ambulance. Mm -hmm. Maar je zei, is ook een van de partijen die, uh, die hier onder valt. Mm -hmm. Maar ja, hij wil er eigenlijk naartoe dat iedereen... die een rol kan betekenen in acute hulpverleningssituaties, die zou je willen kunnen benaderen vanuit de meldkamer. En ja, ja dat zijn eigenlijk... Dus het bij elkaar brengen van informatie en aan de achterkant mensen sturen en aan de voorkant alle signalen weten op te pikken. Ja, dat zijn drie uh, hele complexe processen die, uh, ja, die moeten gewoon goed gebeuren.
0: Ja, nee, dat, dat uh, ja, snap ik. Inderdaad, uh, wat betreft het uh, koppelen van die hulppraag. Je hebt me al eens verteld dat daar een uh, app uh, waar, waar je druk mee uh, bezig bent. Kun je daar iets over vertellen?
1: Uh, ja, dus er zijn meerdere um, meerdere dingen waar we nu mee bezig zijn. Mm -hmm. uh, om de hulpvraag binnen te krijgen, uh, zijn, uh, is men, daar ben ik niet zelf mee bezig... is men bezig met de 112-app? Mm -hmm. Dus dit is even een alternatief voor het bellen met de telefoon. Uh, kan je ook met een, uh, met een app contact hebben. Ik kan je bijvoorbeeld voorstellen dat het voor, voor doven en slechthorenden... Ja, ideaal is dat je op die manier contact kan leggen met de, met de meldkamer... Mm -hmm. of in situaties waar je niet in staat bent om te spreken. Um, daar worden allemaal later allemaal functionaliteiten aan toegevoegd... zodat we ook veel meer... Ja, ...bronmateriaal naar binnen kunnen halen... ...die ons wat vertellen over de situatie. Mm -hmm. Maar we doen het ook op de meldkamerkant ...door eigenlijk met behulp van machine learning... ...en de, de protocollen die wij uh, door de jaren heen hebben opgesteld... ...om ja, ons in staat te stellen om signalen die wij eventueel missen... ...of dat nou een sensor is of iets in het gesprek of waar dan ook... ...om dat um, ja, zo slim mogelijk bij elkaar te brengen... ...zodat we suggesties krijgen van vragen die we nog moeten stellen... ...of handelingen die in die situatie heel, heel waardevol zijn... Dus zo maken we ook, ja, zijn we er zeker van dat alle, alle kennis en ervaring die we door jaren hebben op, eh, opgedaan. Um, maar ook de protocollen die natuurlijk ook bestaan uit jarenlange kennis en ervaring, dat we die zeker bij elk gesprek weer inzetten en dat we niks vergeten. Nou, dat zijn twee van die voorbeelden van nieuwe ontwikkelingen die ervoor zorgen, die er hopelijk voor zorgen natuurlijk. Want dat moeten we altijd eerst zien. Dat we ja nog steeds de beste hulp mogelijk blijven bieden.
0: Maar um, hoe. Um... Hoe werkt dat precies? Ja, gewoon pure uh, interesse. Want ik kan me voorstellen dat je met uh, uh, natuurlijk uh, language processing... Uh, zeg maar uh, net zoals je een chatbot zeg maar, voedt met uh, conversations. Uh, dat je zegt van, nou, er wordt nu gesproken over uh, brand in, in dit gesprek. Um, dus deze, deze vragen komen naar voren? Of...
1: Ja, en dan liefst nog ietsjes. Dat is wel de eerste fase. Dus, um, daar beginnen we mee. Ja. Het is... Uh, natuurlijk, het omzetten van, nou, in dit geval ook uh, de, de sensoren, maar ook vooral natuurlijk heel veel is audio. Dus van spraak naar tekst. Uh, mm -hmm. Dat is het eerste wat we doen. En die tekst preprocessen, dat die voor de machine goed leesbaar is. Um, mm -hmm. En dat begint allemaal met daar de juiste situatie uit weet te halen. Dus kunnen wij inderdaad identificeren dat het om een brand gaat, of om een verkeersongeval, of om nou, een willekeurig incidenttype? Daar start het mm -hmm. mee. En vanuit daar krijg je natuurlijk al je referentie kader van je protocol mee dat het belangrijk is om op bepaalde zaken te letten. Dus ja, je kan het bijna zien als een soort van, ja, een checklijstje wat meedraait van heb je informatie over die, over die uh, situatie? Neem, mm -hmm. nou nog even verkeersongeval, uh, ja, zijn er gewonden? Dat is natuurlijk een hele logische vraag. Dat zit ook in sommige uitvraagprotocollen. En uh, we willen wel weten, ja, is daar informatie over bekend of is daar alle informatie over bekend? Dus dat loopt op de achtergrond. Nee, dat zie je als gebruiker, zie je dat niet. Maar mocht je dus het gesprek gaan eindigen, dat die, ja, die intense hebben ze dan over. Maar mocht het eigenlijk de bedoeling zijn dat je aan het einde van je gesprek zit. En mochten dingen dus nog onduidelijk zijn, zal het systeem jou helpen herinneren om die dingen te vragen. Mm -hmm. En de grote waarde zit hem vooral in het combineren van die bronnen. Uh, ja. Want traditionele uitvraagprotocollen zijn natuurlijk heel erg. Ze zijn ook wel wat dynamischer, maar zijn vrij statisch. Vraag dit, vraag dat, vraag zus, vraag zo. Mm -hmm. En wat deze doet is natuurlijk inspelen op die dynamische situatie van een hulpverleningsincident. Mm
0: -hmm.
1: En uh, wat daarbij ook is, is dat het koppelbaar is met andere bronnen. Want uh, je kan je dus ook voorstellen, de e-call die sinds 2018 verplicht is. Mm -hmm. Dat geeft al heel veel informatie over hoeveel voertuigen er mogelijk betrokken zijn. Of de airbags uit zijn en dus mogelijk gewonden zijn. Wat de locatie is van het, uh, van het ongeluk. Dus dat verandert je hele uitvraagprotocol. En dit is eigenlijk dus een dynamisch een model dat meehelpt om die informatie ook mee te helpen, die clustert dat. Mm -hmm. En op basis van die clustering worden er eigenlijk voorspellingen gedaan... over de meest logische vervolgssituatie en dus de vraag of de handeling die daarbij hoort.
0: Ja, ja want ik kan mij uh, zomaar voorstellen als ik dit luister... gewoon even om te kijken of ik het uh, goed begrijp ook qua mogelijkheden van bronnen. Dat je wanneer bijvoorbeeld ergens een verkeersongeval plaatsvindt... dat je dan bewijs van op basis van het hectometerpaaltje uh, en de, het wegnummer kan vaststellen hoe druk is het bijvoorbeeld op dat punt, uh, op dat moment... en hoe gevaarlijk is die situatie. Um, dat je dat soort informatie erbij trekt.
1: Precies. En het is uh, het, als ik het model helemaal ga uitleggen... wat trouwens de ontwikkelaars nog beter kunnen dan ik natuurlijk... maar als ik het model helemaal uitleg... Is, klinkt die mij in ieder geval heel complex. Uh, maar het is logisch dat wanneer je het over een verkeersongeval hebt... met uh, twee slachtoffers bestaande uit een tractor en een fietser... Dat de, de, de mm -hmm. predictie over de clustering van het aantal gewonden. dat we iets kunnen zeggen over het aantal gewonden. Uh, uh, en het feit dat er iemand ja. gewond is. Nou, dat is wat hij doet voor. uiteraard voor de bekende situaties. maar ook de minder bekende situaties. waar als wij als mens. ja, minder snel correlaties uh, zien. Mm
0: -hmm. Mm -hmm. Dat je bewijs van. Uh, met massa van het voertuig. en de snelheid van uh, de weg. Uh, bijvoorbeeld uh, rekening ja. houdt. Uh.
1: Ja, wat ja. wij dus in Noord-Nederland ah, ja, een keer, dat is misschien wel een leuk voorbeeld, dus iets anders, maar er waren ook bijvoorbeeld heel vaak verkeersongevallen. Mm -hmm. En ik ga niet het hele verhaal vertellen, maar een lang verhaal kort bleek dat altijd op hetzelfde moment van de dag te zijn op bepaalde dagen. En dat had te maken met uh, wegen die onhandig door verbouwingen bij elkaar kwamen. En uh, meestal ook weersomstandigheden zoals een slecht zicht of een la ja, laag hangende zon. Hmm. En zo kom je dus eigenlijk achter dat als er op die tijdstippen daar iets gebeurt... dat het heel waarschijnlijk uh, best wel ernstig is. Want dat, dat hadden vaak ernstige uh, ongelukken tot gevolg. Nou, die inzichten krijgen, ja. dat helpt je niet alleen om de juiste hulp te sturen... maar eigenlijk ook om daar maatregelen te treffen om te voorkomen... dat er weer zo erg ongeluk gebeurt.
0: Ja, ja want zo'n uh, feedback naar um, ja, gewoon, uh, ik denk... Uh... Uh, logisch om bijvoorbeeld iets aan uh, zo'n verkeerssituatie te doen. Dat, dat, hoe bed je dat in? Is dat ingebed? Nee, ja,
1: ik zou willen... Ik had hier heel graag op geantwoord. Dat hebben we helemaal perfect geregeld. Maar
0: ja,
1: uh, ja dan kom je in, in een nog complexer veld terecht... met uh, dat wij wel dit inzicht kunnen leveren. Uh, maar dan heb je natuurlijk het wegennet. Dan heb je de gemeentes. Dan, dat is per gemeente weer verschillend. Ja. Uh, dan wordt die heel complex. Uh, dus we kunnen onze taak doen door het in ieder geval aan te geven die situatie. En er wordt echt wel naar gekeken. Mm. Maar er is geen mm. mooi vast uh, stramien voor om dat goed en netjes te regelen.
0: Maar, maar er is nog terrein te winnen. En uh, dat zal op tal van terreinen zijn uiteraard. Dat, uh, ja. Ja, hoe, hoe meer data, hoe meer kans je ook hebt uh, om dat soort dingen uh, te doen. Uh, dus dat is denk ik heel mooi. Maar, maar je noemde net ook uh, voor wat betreft de uh, sensoren. Um, moet ik dan denken aan uh, bewijs van binnenballen uitgaansgelegenheid? Uh, uh, bijvoorbeeld een microfoon die, die dingen registreert, of, of moet ik denken aan uh, dus inderdaad een, uh, ja, een camera die bijvoorbeeld bijhoudt auto hoeveel uh, auto's er langs rijden?
1: Ja, het, het kan echt van alles zijn. En wat, wat hier natuurlijk belangrijk is, uh, en dan zit ik toch net iets meer, ik spreek niet namens de politie, maar net wel iets meer met mijn politiepet op, is dat we dat uh, proportioneel gebruiken uiteraard. Um, maar er zijn verschillende, in ieder geval verschillende pilots, en er lopen wat, wat kleine projecten, waarin we dus inderdaad dat doen. Uh, op camera's, nou ja, je noemde net al de evenementen, Eurovisie Songfestival, op camera's ja. registreren hoeveel bezoekers welke kant op gaan, en daarmee aan kunnen zien komen of het ergens te druk gaat worden.
0: Ja.
1: Uh, dat soort zaken.
0: Zou ook een museumplein uh, kunnen zijn?
1: <laughs> ja, ja, precies. Ja. En dat is ook precies wat we met al die experimenten proberen. Uh, we pakken een concrete use case, maar uiteindelijk is natuurlijk het doel ja, herbruikbaarheid. En uh, dus moet het ook op een museumplein kunnen werken. En ook op, uh, nou ja, mocht er weer een tour de Frans komen in Utrecht, in, in Utrecht kunnen werken. Ja. Dus dat is sowieso altijd het uitgangspunt. Mm -hmm. En dat heb je dus ook inderdaad met beeldanalyse... vechtpartijen kunnen signaleren of... Uh, ja, uh, geweld mogelijk dus uh, op, ook met het geluid. Dat hoor je natuurlijk mm -hmm. ook in de stem of iemand boos of, 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 of angstig is. Mm -hmm. um, en dan kom je op het grootste vraagstuk van de meldkamer. Ja, waar, waar ben je van? En mm -hmm. hoe ver wil je gaan? En dat is um, een vraag die we ons constant stellen... en niet alleen zelf kunnen beantwoorden. Mm -hmm. Dus dat is echt iets wat met de omgeving samen moet van... wat is wenselijk mm -hmm. en... Um, ja hoeveel, ja, hoeveel inspanning kost het en wordt het maatschappelijk geaccepteerd? Want we kunnen wel technisch zullen we alles kunnen volgen en monitoren... wat dat betreft, als we dat uh, zouden mogen en willen. Hmm. Um, maar het begint eerst met de vraag, ja, willen we dat wel met z'n allen?
0: Ja, nou ja, kijk, uh, ik denk iedereen wil een veiligere maatschappij. En uh, nou ja, kijk, uh, ik zei het bij de introductie al... ik denk dat het heel helder is uh, hoe jouw intentie daarin zit. Maar... Um... Ja, het is, het is natuurlijk ook een bekende dat uh, uh, kijk naar bijvoorbeeld atoomenergie. Hè? De, die had ook uh, een geweldige technische doorbraak, waar uiteindelijk natuurlijk ook uh, heel boedanardigheid mee uh, uh, kan gebeuren. Dus iets kan natuurlijk ook slecht gebruikt worden. Ja. Um, ho hoe gaat dat met jouw werk? Uh, uh, ik kan me voorstellen dat je daar inderdaad ook uh, ja, inderdaad vanuit de maatschappij ook uh, mensen zoekt die je daarin challenge om ook dat ethische kompas. Uh, uh, niet alleen aan jezelf uh, te kunnen ophangen.
1: Ja, dat is um, wat, wat we nu doen. Want de innovatie bij die landelijke meldkamerzaamwerking samenwerking bestaat pas twee jaar. Mm -hmm. En uh, wat we nu doen is zoeken naar de juiste groepen... die ons daarmee kunnen helpen als een kritische klankpoort. Mm -hmm. En tot die tijd vooral de experimenten doen die... Um, ja, die wat, wat veiliger zijn om het zo te zeggen. Die wat minder de grens opzoeken. Mm -hmm. En ja, voor, om, om bijvoorbeeld dat ook te voorkomen... en toch die dingen te kunnen doen... is een van de uitgangspunten die wij dus ook zetten. Ja, eigenlijk de data zelf hoeven wij niet altijd te hebben. Maar we willen het inzicht uit die data. Dus wij hoeven niet te zien op die beelden of er iemand loopt... en uh, dat er iemand uh, wel of niet schreeuwt of slaande beweging maakt. Mm -hmm. um, pas wanneer het systeem daar iets... Ja, van vindt, dus dat er meerdere signaalwaarden worden overschreden, dat er mogelijk iets aan de hand is, mm -hmm. dan, uh, dan krijgen we dat signaal en dan kunnen we pas bij, bij, bij aanvullende informatie. Dus dat zijn dingen hoe we nu in pilotfases daar um, een beetje omheen werken. Mm -hmm. En uh, ja, de, de experimenten die nu draaien, dat zijn vooral hele laagdrempelige over ja, je beeld kunnen delen met de meldkamer, nou, ja, dus de signalen bij elkaar kunnen brengen om te zorgen dat we geen vragen vergeten. En, naar het LOTC om informatiebronnen bij elkaar te brengen. Dus we zijn vooral eerst gefocust op die experimenten... die wat dichter bij huis zijn en wat veiliger zijn. Mm -hmm. En we zijn in gesprek met, ja, met hogescholen met, en met buurten zelfs... om te kijken van ja, wat zou wel en niet wenselijk zijn. En dat gebeurt bijvoorbeeld in, uh, in Rotterdam, gebeurt dat.
0: Nou, ja, want uh, je noemde inderdaad eerder al samenwerkingen... Uh, het opzetten van een uh, heel uh, innovatie-ecosysteem. Uh, hoe werkt dat? Komen partijen naar jou toe? Of, of um, dienen het echt zelf te organiseren? Of hoe gaat dat?
1: Ja, ik durf bijna te zeggen dat inmiddels. Maar dat is niet vanzelf dat nu wel um, mensen je weten te vinden. Maar dat heeft natuurlijk ook uh, een paar jaar werk gekost. En het enige wat ik wel merk is, is vanuit commerciële hoek. Uh, maar ook vanuit overheidshoek. Daar, daar, daar leren we steeds bij, beter elkaar te vinden. En op hmm. thema's... Um, met elkaar verbonden te blijven. En, maar wat ik ook heel erg belangrijk vind... is natuurlijk het, het inzicht en de kritische blik vanuit de wetenschap. Daar weet je van dat je dat even iets actiever moet opzoeken. Want die, ja, die hebben dat niet allemaal uh, paraat staan... om dat ze precies weten waar jij mee bezig bent. Dus dat is het enige wat, wat meer inspanning kost... om die te betrekken in je community. Maar zodra dat zo is... dan, uh, ja, dan heb je echt een mooie samenwerking tussen... Tussen de overheidspartijen, nou eigenlijk ook zelfs de burgers en onderzoeksinstituten. En dat uh, ja. het kost energie, maar je krijgt er veel meer energie voor terug.
0: Ja. Nou, burgers, hè, want er zijn, denk ik, altijd een heleboel mooie burgerinitiatieven. Uh, maar je ziet ook natuurlijk wel eens van die dingen ontstaan. Uh, zeker rondom uh, avondklok, dat je ook echt uh, uh, buurt wacht, uh, dat soort dingen. Dus. Soms moet je er misschien minder blij mee zijn of grote vraagtekens. Maar uh, laat ik zo zeggen, er zijn natuurlijk heel veel burgers met uh, het hart op de juiste plaats. Uh, die ook gewoon echt uh, ja, uh, kundig zijn om ook hulp te verrichten. Um, hoe, hoe betrek je uh, dat soort dingen daarbij? Want je gaf het al aan, hè? in de meldkamer Idealiter zou je ook uh, dat soort mensen uh, kunnen bijschakelen. Waar, uh... ja,
1: ja, dat is... Uh... Daar, daar liggen hele grote kansen, in, denk ik, voor Meldkamerland en ook op het gebied van techniek. Want er zijn best wel veel burgerinitiatieven en veel zit ook aangesloten bij een of ander burgerplatform. En mm -hmm. de grote bekenden zijn natuurlijk de Burgernet en de Hartslag. Ja, ja, en Burger uh, well.
0: Alert. Dus,
1: um, wij hebben vorig jaar een hackathon gehad en dat kwam eigenlijk uit, voort uit de constatering. Er is heel veel animo onder de burgers om een bijdrage te leveren... in die acute hulpverleningsvraagstukken. Kijk alleen maar naar het aantal mensen dat een opsporing verzocht. Kijk het aantal mensen dat bij Burgernet is aangesloten... of dat uh, daadwerkelijk kan en wil reanimeren. Um, en tegelijkertijd doen we dat niet altijd... en bieden we dus misschien wel niet altijd die, dus de snelste vorm van hulp... doordat we die, die burger die bij de platform is aangesloten... niet echt effectief inzetten op dat wat hij of zij echt kan... En daar is die hackathon op toegespitst... en daar zijn we dus nu bezig om een prototype te ontwikkelen... die platform-onafhankelijk certificeerbare vaardigheden... eigenlijk koppelt aan hulpverleningsincidenten. En dat op een privacy-verantwoorde manier... dan weer um, eigenlijk checkt van... zijn mensen met deze vaardigheden in de buurt van het incident? En mocht dat dus blijken dat daar een jaar terugkomt... dan worden die mensen verzocht om, om deel te nemen aan... Uh, dat eigenlijk de bestrijding van dat incident... op basis van die specifieke vaardigheid die hij of zij bezit... En, en dan pas weten wij ook waar diegene is en dat die bijvoorbeeld nog maar drie minuten verder is, uh, verwijderd is van het incident. En dus nou, misschien wel vijf minuten eerder kan helpen dan wanneer de eerste brandweer uh, ter plaatse is. Dus zo proberen wij die verschillende burgerinitiatieven eigenlijk ja, te verenigen met de wereld van de meldkamer.
0: Ja. Nou, ik denk dat het inderdaad uh, heel mooi zou zijn wanneer dat uh, goed loopt. Uh, kijk, enerzijds heb je natuurlijk gewoon te maken met een uh, beperkte uh, hoeveelheid uh, menselijke middelen die je tot je beschikking hebt. Uh, maar ook wanneer het om leven en dood gaat, gaat het ook inderdaad om tijd. De, dus heeft efficiëntie ook weer een uh, heel ander aspect. Uh, maar ook voor maatschappelijke betrokkenheid, uh, voor, voor de samenleving als zich. Het is ook gewoon heel waardevol voor mensen om natuurlijk uh, hulp te verlenen. Uh, nou ja. nou, dat zijn mooie dingen. Mooie ding. En um, nou ja, innovatie als zich is natuurlijk gewoon een heel mooi vak om je mee bezig te houden. Um, inhoudelijk, uh, nou ja, dynamisch, dat, dat uh, is bijna inherent aan. Je komt ook natuurlijk met uh, mooie nieuwe technieken uh, waar je zelf wellicht ook uh, enthousiast uh, van zou worden. Uh, wat, wat zie je nou zelf nou, uh, als je kijkt naar de toekomst? Uh, waar, waar gaat het uh, heen?
1: Uh, ja, als je het me in het algemeen vraagt, dan uh, durf ik daar geen antwoord op te geven. Uh, mm. dat, dat, dan is meer mijn uitgangspunt, zorg dat je uh, flexibel en wendbaar genoeg bent om aan te passen eigenlijk aan wat de omgeving doet. Want dat mm. is tegelijkertijd wel de wereld van de meldkamer. Wij zijn, uh, onze primaire taak is eigenlijk aangesloten zijn op dat wat er in de buitenwereld gebeurt. Dus mm. wij hoeven niet iets nieuws te, te, te te creëren of te ontdekken. Maar wij moeten vooral zorgen dat we voldoen aan die behoefte... die daarbuiten ontstaat. Um, en als je dan kijkt, van hoe ziet dat er dan uit... voor de meldkamerwereld, dan kunnen wij tot nu toe... alleen maar zeggen, op basis van wat wij nu signaleren... Mm. is dat er steeds meer bronnen komen... die ons wat vertellen over... eigenlijk over een mogelijke hulpverleningssituatie. Mm. Maar dat wij de laatste tijd ook steeds vaker... Uh, ons best moeten doen om uh, fake van real te onderscheiden. Ja. En ik denk dat dat voor de komende paar jaar, dat, dat zal de komende tijd voor ons vooral een toevlucht nemen. Dus we zijn nu heel erg bezig met die nou, bijna eigenlijk inhaalslag van hoe zijn wij goed aangesloten op alles wat relevant is voor ons in die buitenwereld. Zodat wij die burger het beste kunnen helpen. Mm -hmm. En um, gaandeweg zie je natuurlijk dat ja, echt en nep steeds moeilijker te onderscheiden wordt. En dat als wij dus inprikken op al die bronnen die ons, ons wat vertellen, wij ook steeds gevoeliger worden voor het maken van fouten. En hoe gaan we daarmee om? Ja. Um, dat zal de komende tijd uh, voor ons in ieder geval ja, een aardige uitdaging worden
0: uh, ja, de, de, dus ik kan me eigenlijk voorstellen um, hoe meer bronnen je aanschakelt hoe meer sensoren, hoe meer uh, false positives je krijgt uh, of bedoel je echt dat er situaties zijn waarbij uh, doelbewust uh, bewijs van uh, je eigenlijk als meldkamer misleid wordt, waardoor je resources een bepaalde kant op stuurt en uh, Ergens anders iets kan plaatsvinden wat de daglicht niet kan verdragen of zo.
1: Ja, ik zou, ik zou het bijna niet uh, durven, durven veronderstellen dat iemand dat zou, uh, zou willen. Maar het zou kunnen mm -hmm. en het kan naast doelbewust, kan het natuurlijk ook um, een heel ander doel hebben. Maar omdat wij dus wel aangesloten zijn op nou ja, dingen die op social media mm -hmm. gebeuren bijvoorbeeld. Mm -hmm. um, ja, stel dat daar voor een andere reden doelbewust andere informatie wordt geplaatst. Ja, dan vind ik het uh, lastig uit te leggen dat wij met z'n allen daarop zijn ingezet... en niet um, naar mijn oma die uh, twee straten verderop iets, iets ernstig kreeg... maar dat wij op, uh, met z'n allen op, dat, uh, op het fake nieuws van de social media zijn ingesprongen. Ja. Nou, dat is die balans vinden, dat, wordt, uh, ja, dat, dat is en blijft gewoon een, een flinke uitdaging... die denk ik alleen maar complexer gaat worden.
0: Ja. Hey, um, ja, eigenlijk heb je dan over uh, hoe kun je datagedreven werken... Um... Uh, als, als we kijken uh, daarover gesproken, ik zei het al van ik kom daar wel op terug, het landelijk operationeel team corona. Uh, niet iedereen zal het wat zeggen, maar dat is echt, uh, ja, moet je zien als een informatieknooppunt voor uh, veiligheidsregio's en crisispartners. Uh, eigenlijk specifiek in het licht gebracht uh, vanwege, ja, wat mensen al zeggen, de grootste crisis sinds de Tweede Wereldoorlog, uh, corona. Uh, dat verdient denk ik verder geen introductie, uh, helaas. <lacht> nee. um, hoe, hoe ben je daar bijgekomen?
1: Ja, dat is eigenlijk een best wel gek verhaal. Um, mm. Ik ga gewoon lekker het hele verhaal vertellen. Ik, ben de, <laughs> ik zag in februari, hadden wij wel een vakantie gepland staan... een hele tijd geleden, vrouw en ik. En wij dachten van nou, zullen we dat wel doen? Want uh, in China is dat net uitgebroken. Het komt een beetje naar Europa. Of het is al net in Europa in Italië was dat volgens mij. Toen begon het in Madrid. En wij hadden naar de Canarische eilanden vakantie gepland... En wilde eigenlijk niet gaan. Omdat uh, mijn vrouw werkte op de IC. Nou, ik zelf werkte dus in de meldkamer. En ik had zoiets van, nou... Als het uh, toch... Uh, als het echt uitbreekt, dan zijn we hier harder nodig... Dan op, uh, op een, uh, in een bedje ergens op de Canarische eilanden. Ja. Maar uh, annuleren ging niet. En het werk zei... Uh, ja, we kunnen niet zonder dat er een, een, een reisadvies... Een negatieve reisadvies onder ligt. Ja, en de
0: zon dus, en de tapas longt ook.
1: Ja, precies. Dus wij zijn toch gegaan. En... Um, wij landen daar. Ik zet in, het, uh, in het hotel zet ik mijn telefoon aan. En ik kreeg uh, van ne vanuit Nederland te horen... Goh, Spanje heeft zojuist de lockdown uitgeroepen. Shit. En ik dacht... Nou, dat is. Uh, ik dacht eerst dat het plaatselijk in Madrid. En ik ging de boulevard op. En ik ben uh, meerdere malen door de politie vriendelijk... en af en toe ook wat minder vriendelijk... Uh, dringend verzocht om toch naar mijn hotel te gaan. Waar mm. uiteindelijk de sloten op de hekken gingen. En uh, de bars allemaal dicht gingen. De zwembaden. En dat het eten langzaam opraakte. En toen dacht ik, oh, dit is Menes. Ja. Toen hebben wij de massa gehad om terug te komen naar Nederland... met een noodvlucht, uh, als een van de eerste eigenlijk. Mm -hmm. En toen vielen viel mij project eigenlijk. Wat innovatie is dan ineens, gek genoeg en het is, ja, het is helaas zo... is dan ineens wat minder belangrijk, lijkt dan ineens wat mm -hmm. minder belangrijk... in de meldkamer de meldkamer overeind te houden... en zorgen dat we uh, gewoon hè, de crisis het hoofd kunnen bieden... is, is prioriteit nummer één. En projecten gingen niet door, zoals bijvoorbeeld het Eurovisie Songfestival, Want ja, dat evenement ging sowieso niet door. En ik ben, toen ik geland ben, ben ik gaan bellen van... Ja, wat eigenlijk gaan kijken, wat gebeurt er nou om me heen? En waar zou ik kunnen helpen? Hmm. En toen zag ik de, inderdaad de totstandkoming van het LOTC. En ben ik de volgende dag ben ik naar het LOTC gegaan om te kijken waar ik kan helpen. En toen werd mij al snel duidelijk dat het bij elkaar brengen van die informatiebronnen... en al die verschillende beelden uit de regio's... en alle stakeholders die daaromheen zitten... Ja, dat dat niet echt bestond, niet goed bestond... en dat daar wel heel veel waarde in zat... om dat slim bij elkaar te brengen... en mooi te visualiseren... om ja, veel betere beeldvorming te kunnen hebben... en daarmee uiteindelijk ook veel betere besluitvorming. Dus ja. dat is uh, eigenlijk zo gezegd, zo gedaan. En sinds die dag in maart... Uh, ben ik tot op de dag van vandaag... ben ik daar nog steeds bij betrokken.
0: Mm -hmm. Want, um, nou ja, kijk, uh, uh, informatievoorziening. Kijk, je, je, je mag eigenlijk aannemen dat dat soort informatievoorziening al uh, beschikbaar is. Of over wat voor soort informatievoorziening heb je dan?
1: Um, ja, zo, zo breed als het maar zijn. Er zit natuurlijk een hmm. verschil tussen, uh, tussen het virus en, en de zorg. Ja. Wat heel vaak in het nieuws breed wordt uitgemeten. Maar er zit ook heel veel omheen natuurlijk wat wat van belang is. Je noemde het al uh, volgens mij iets rondom sentimenten... of hoe burgers zich voelen is natuurlijk ook heel erg belangrijk. Mm. Maar ook waarin dat dan geuit wordt, is, is goed om te weten. Dat, dat was er niet. Dat, daar waren we niet mee bekend. En eerlijk gezegd waren we ook niet bekend om um, go kwalitatief goede open data... over het virus of over, uh, over zorginstellingen te leveren. Want dat was ook... Eigenlijk allemaal gesloten natuurlijk. In de pandemie waren we nog niet heel erg bekend mee op deze schaal. Sowieso niet. Mm -hmm. En ziekenhuizen bijvoorbeeld... Die, uh, ja, die waren niet gewend om, om informatie te delen. Want dat, is, dat zijn eigenlijk je concurrenten. En zo voelt het hopelijk niet voor alle ziekenhuizen. Maar jouw gegevens over jouw bedden op straat leggen... of eigenlijk openbaar delen met, met anderen... Dus die is niet iets wat ze bekend waren. Dus dat was, toen we net begonnen was er heel weinig. Mm -hmm.
0: Ja... Ja, um, nou ja, ik kan me voorstellen dat daar uh, uh, inderdaad heel waardevol is om dat soort informatie te hebben. Ook uh, voor het afstemmen van beleid, uh, maar ook gewoon concreet wellicht uh, delen van uh, capaciteiten uh, tussen ziekenhuizen onderling. Ja, uh, ja, zeker. Ja, dan heb je inderdaad waarschijnlijk ook te maken met uh, allerlei uh, soorten verschillende systemen binnen, binnen ziekenhuizen. Uh, de, ja. Uh, want kijk, uh, ja, het is natuurlijk heel veel in de nieuws geweest uh, dat uh, de GGD ook uh, de grootste mogelijke moeite heeft om uh, uh, die informatievoorzieningen overeind te krijgen. Um, want uh, wil je daar inderdaad uh, data uh, gericht uh, gaan werken of dat inzichtelijk maken, moet je natuurlijk zorgen dat je uh, ergens uh, ja, betrouwbare data krijgt die ook uh, gelijk is, zodat je ook goede vergelijkingen kan uh, krijgen. Precies. Um...
1: Dat is denk ik ook wel de grootste, grootste uitdaging voor ons geweest. En nog steeds hoor. Um, zeker in de crisis. En deze is natuurlijk wat langer. Dus, dus de, de, de kans op betrouwbare en, en data en zekerheid is ietsjes groter. Hmm. Maar um, zekerheid heb je eigenlijk nooit tijdens een crisis... Dus het enige waar je, waar je moet zorgen dat je zeker van bent... is dat wat je hebt aan informatie, dat dat wel betrouwbaar is... of in ieder geval op betrouwbaarheid beoordeeld is. Ja. Dus het is ook niet erg om iets minder betrouwbare informatie mee te nemen... zolang je dat maar op die manier ook meeneemt in je afweging. Mm -hmm. En dat is wel de les die wij de afgelopen maanden met, met COVID ook hebben geleerd. Dat ja, vooral die, die verschillende bronnen, de betrouwbaarheid daarvan... en de onzekerheid die gepaard gaat met de informatie die je hebt... of die waarvan je weet dat je het niet hebt ja Dat inzichtelijk bij elkaar brengen is, uh, is gek genoeg. Dat vind ik wel, is gek genoeg een, mm -hmm. een nieuwe stap in, in crisismanagement in Nederland.
0: Ja, ja. ja want um, nou ja, kijk, ik vind sowieso dat er heel veel informatievoorziening is die uh, uh, gelijk als uh, uh, waarheid wordt aangenomen. Dat, dat zie je sowieso uh, al met, uh, nou ja, we hadden het al over een beetje fake news, uh, verkeerde signalen. Iets kan ook per abuis verkeerd overgenomen zijn. Maar ook, uh, uh, inderdaad, een virus. Je weet nooit uh, uh, hoe het zich precies zal ontwikkelen. Daar, daar ga je natuurlijk uh, aannames uh, in doen. Um, maar het in beeld brengen van die aannames. Uh, uh, daar open over zijn uh, gebeurt niet altijd. En uh, het retro-perspectief, terugkijken naar dat soort dingen. om dat weer uh, te verbeteren. Um, maar ook, af, ook vanuit je innovatiepad, daar, um, daar zitten bepaalde stappen in die je kunt nemen om uh, tot een betrouwbaarder plaatje te komen. Maar ik wil afvragen of het erbij gebaat is om het in zo'n gesloten box te houden. Um, ja,
1: en ja, dan bedoel je dus de data die we hebben, of de, de, de dashboard dat we hebben?
0: Ja, nou, de dashboards waar uh, de overheid bijvoorbeeld mee werkt, maar ook denk aan uh, RIVM-modellen. Um, uh, en dan wordt er natuurlijk wel gekeken van hoe ontwikkelt zich bijvoorbeeld in, in andere landen. Uh, maar terugblikken op betrouwbaarheid naar het verleden uh, lijkt soms ook gewoon impopulair. Ja. Um, ja,
1: dat is ook wel iets wat, wat mis. En als je het hebt over het innovatieproces, zeg maar regulier, ja. daar hebben we dat heel bewust inderdaad ja, in het proces ingebakken. Mm -hmm. En je merkt toch dat in dit soort dingen dat bij de politie noemen we dat de dagelijkse werkzaamheden, uh, dat wat je elke dag doet, dat neemt het heel snel alweer over. Waarbij, als je niet oplet inderdaad, je gewoon vergeet om te leren van de dingen die zijn gebeurd. Ja. En, uh, en hoe dat is gegaan. En dat is ja, dat is zonde. Dat kan je, vind ik, kan, ik je, kan je niet veroorloven. Zeker niet met zo'n groots en uniek zeg maar iets als dit. Ja, ja dat dat is, ja, is zonder Inderdaad ook het, het wel of niet uitleggen van je keuzes of laten zien op basis van welke informatie je welke keuzes maakt. Mm -hmm. Daar denk ik dat we ook nog wel een slag in te waken hebben om dat uh, nog wat verder uh, door te ontwikkelen.
0: Ja. Nou, wat, wat denk ik ook lastig is. Hè? Kijk, uh, uh, we hebben natuurlijk ook te maken met een politieke uh, speelveld. Uh, waarbij uh, hoge bomen natuurlijk inderdaad veel wind vangen soms. Um, en ja, ik heb zelf ook eens keertje, uh, een keertje een stukje uh, innovatie in de vorm van breakout sessies uh, uh, mogen opzetten. Ja, en dan zie je ook om zoiets succesvol te, te kunnen maken, moet je ook een heel veilige omgeving creëren. Uh, mensen moeten ook durven terugblikken. En um, ja, je hebt hier natuurlijk ook gewoon uh, de media zitten gelijk bovenop. Uh, dus dat maakt het wellicht ook wel heel lastig en ook moeilijk om, uh, of kan in de weg zitten in zo'n proces.
1: Ja. ja, klopt. als je kijkt, um, ja, een van de eerste regels die volgens mij iedereen bij innovatie scheelt, is uh, fouten maken mag. Ja. En als je nu nieuwe dingen gaat doen, uh, onder het vergrootglas waar je nu ligt, als BV in Nederland, dan weet je één ding zeker, als je fout maakt, en dat is al een paar keer gebeurd, ja, dat, wordt, <laughs> dat kan eigenlijk gewoon niet nu. En die angst voor fouten maken, ja, dat belemmert gewoon het leren en het innoveren.
0: Ja. Ja, dat is wel, uh, wel jammer. Ja. Maar um, nu vanuit je rol als product owner. Ik bedoel, je neemt ook uh, leiding erin om uh, dashboards uh, uh, voor uh, crisissen uh, ja, eigenlijk beter te gaan maken. Um, hoe, hoe, uh, hoe ziet dat eruit? <laughs> Neem me daar eens mee. Ja,
1: um, ja, sowieso een hele toffe klus. We hebben het in Twee stappen gedaan, ook wederom politiek. Um, daar zou ik niet te veel over uitweiden. Is er eigenlijk een, een stop gezet in de zomer. En dan um, zie je toch dat uiteindelijk de behoefte weer ontstaat. En hebben we ervoor gekozen om het helemaal zelf te bouwen. Mm -hmm. En uiteindelijk ook, dat is het nu nog niet. Maar net zoals bijvoorbeeld corona-dashboard willen we het gewoon uh, helemaal open source doen. Mm -hmm. uh, we gebruiken wel open source technologies al. Maar we hebben het nog in een private repo staan. Mm -hmm. um, maar wat wij willen doen is eigenlijk gewoon het zo bouwen dat het herbruikbaar is. Dus uh, je hebt het natuurlijk over COVID nu... maar eigenlijk over de, elke crisis in potentie. Mm -hmm. Dus alles wat we nu doen zou je moeten kunnen hergebruiken... of in ieder geval wil je beoordelen of je het kan hergebruiken... voor elke toekomstige crisis. Dus elke pipeline die je nu opzet, die zou je willen hergebruiken. Elke visual die je nu creëert, die uh, wil je zowel uit de kast kunnen trekken... zonder dat je het hele platform of andere delen van de code mee moet halen. Mm -hmm. En zo wordt deze ontwikkeling nu ingestoken... zodat we ja, heel snel voor de veiligheidsregio's, maar ook voor het Rijk... en vooral dus die als het informatieknooppunt, die verbinding daartussen... Uh, verschillende informatiebonden bij elkaar kunnen brengen natuurlijk... op het laagste niveau... maar mm -hmm. ook de juiste mensen bij elkaar weten te brengen. En het klinkt misschien ietsjes... ja, misschien niet helemaal netjes... maar voor ons is COVID één grote testfase. Dit ja. is nu natuurlijk dat we het voor het eerst doen... en wij gebruiken COVID om dit aan de hand van deze crisis te ontwikkelen maar wel met een heel scherp oog naar... is dit bruikbaar voor een toekomstige crisis? We zijn ja. natuurlijk in oktober weer voor de tweede keer pas begonnen... helemaal zelf. En er zijn gelukkig... Uh, wat, wat dashboards is al wat meer informatie... dan zeker in maart toen we begonnen. Dus de, de, de noodzaak is er wel... maar wij hebben de luxe om ook alvast een beetje vooruit te kijken. En dat is dus ook vooral wat we nu proberen met het team. We hebben uh, allemaal uh, freelancers ingehuurd eigenlijk... Dus die aanbesteding is net, net weer geweest. We halen mensen van buitenaf met expertise, die halen we naar binnen en die uh, schrijven voor ons ja, de code, zodat wij voor de veiligheidsregio's en de politie en het landencoördinatiecentrum, patiëntenspreiding en het LOTC, uh, eigenlijk voor die partijen, dat we een ja, mooie passende dashboarding hebben voor hun beeldvorming. En daarmee uiteindelijk, zoals ik net al zei, ja, dus ook voor je oordeelsvorming en besluitvorming. Mm
0: -hmm. Ja, want je hebt laatst ook een uh, user experience designer van ons uh, daar, uh, daarvoor bijna binnen getrokken. Um, dat ging eigenlijk vanuit het instituut uh, Fysieke Veiligheid. Maar um, nou, je draagt natuurlijk ook een uh, politiepet. Um, maar binnen zo'n uh, gremium uh, heb je toch weer een andere pet op. Hoe, hoe werkt zoiets in de praktijk? Hoe ziet zo'n stakeholderveld eruit?
1: Ja, ik... Uh, maar dat mag ik denk, maar dat kan ik niet over mezelf zeggen. Dus dat ze zouden anderen mm -hmm. moeten, uh, <laughs> moeten roepen <laughs> eigenlijk. Maar dat ik in dat geval uh, een beetje een geval apart ben. Ik werk officieel inderdaad voor de LMS. Mijn taak is innovatie, meldkamer. Ik zag ergens een gat. Ik denk, daar kan ik nu... Ja, ik werk voor eigenlijk voor, nou, zoals jullie het ook noemen, BV Nederland. Ik werk om Nederland veiliger te maken. Mm -hmm. En dat kon ik daar beter dan op mijn huidige plek... met de, met de beperkingen die de pandemie met zich meebracht. Ja. En... Daar zijn wij, eigenlijk ik als persoon ben daar ingesprongen... heb uh, dat gevraagd, slash uh, laten weten aan mijn leidinggevende bij de LMS. En uiteindelijk is daar ook een hele mooie samenwerking in ontstaan... met het IEV inderdaad. Dus de LMS en het IEV hebben gezegd... nou, dit vinden wij inderdaad belangrijk. Hier is een gat. En ja, we hebben eigenlijk andere taakstellingen... maar laten we vooral onze werelden bij elkaar brengen... om de veiligheidsregio's en het Rijk te voorzien... van zo goed mogelijk, ja, zo goed mogelijk bij elkaar gebrachte informatie... Ja. En zo is dat eigenlijk ontstaan. En um, ik ben dus product owner samen met uh, ja, binnen een eigen ingehuurd ontwikkelteam. Mm -hmm. En dat staat nu is dus ingehuurd via het IFV. Mm -hmm. En uh, vanuit de LMS ben ik daar betrokken als product owner om eigenlijk die voorziening te faciliteren. Want dat doen wij voor de meldkamer. Dat willen wij ook graag doen voor de crisis. Mm -hmm. Maar dit is op sociaal vlak voor mij het uh, ultieme voorbeeld hoe je eigenlijk zou moeten werken. Voor ja. BV Nederland, niet vanuit alleen je, je eigen hokje waar jij verantwoordelijk voor bent, maar als jij iets kan en ergens iets toegevoegde waarde kan leveren, dan werk je uiteindelijk met z'n allen voor hetzelfde doel, voor uh, ja, Nederland veiliger maken. En dit is heel tof om te zien dat dit zo op deze manier kan.
0: Ja. Nou ja, dat, dat wat je eigenlijk probeert te coördineren voor hulpverlening vraagstukken zou je inderdaad ook uh, overheidsbreed kunnen doen. We hebben ook uh, heel succesvolle... Kijk, wij worden natuurlijk heel vaak gevraagd... voor, voor echt heel specialistische specialismen. Uh, maar je ziet ook heel succesvolle campagnes vanuit de overheid. Uh, denk aan cyberreservisten. Uh, waarbij mensen dus inderdaad vanuit de juiste intentie... zich uh, ja, beschikbaar stellen. Uh, alleen dan zie je ze bijvoorbeeld wel binnenkomen bij uh, Defensie. Uh, waarbij ze dan wellicht veel te weinig gebruikt worden. Uh, soms wel heel goed, hè? maar uiteindelijk zijn er ook gewoon heel veel aanmeldingen geweest. Dus ook het coördineren van dat soort dingen is al een taak aan zich. Uh, en het screenen van. Uh, maar je ziet uh, dezelfde. Er zijn natuurlijk ook heel veel aangifte rondom uh, cybercrime. Uh, die niet opgepakt kunnen worden vanwege capaciteit binnen de politie. Uh, etcetera, etcetera. Um, de, dus dat soort kennis zou je wellicht ook willen uh, uitwisselen en zo zijn er ook uh, nou ja, uh, iemand die zich aanmeldt er zijn uh, lokale gemeenten die maakt zich ook druk om ransomware precies um, um, tegelijkertijd wanneer, uh, nou denk aan uh, nu rondom uh, een, een nieuwe crisis um, ja, eigenlijk mee te maken krijgt uh, kun je wellicht denken van nou intern binnen onze organisatie, wie, uh, wie zijn er uh, Betrokken geweest bij de Spaanse griep. Of wie hebben het meeste contact gehad met de lokale goors of verzinnend. Dat je die mensen vlot naar boven weet trekken en ergens op aan kan haken, en is denk ik ja, voor, voor slagkracht en wat je zegt ook goed wendbaar maken. Wat juist natuurlijk bij crisisbeheersing heel belangrijk is. Ja, daar, daar, daar kan heel veel geïnnoveerd in worden, denk ik inderdaad.
1: Dat denk ik ook. Ja, zeker
0: weten. Je ziet dat ook binnen het bedrijfsleven heb je bijvoorbeeld ook uh, applicaties die uh, ja, uh, eigenlijk denk aan uh, gewoon rondom e-mail, uh, documentcreatie, uh, maar zelfs ook telefonie. Uh, dat ze echt kunnen zeggen van nou, uh, stel, uh, ja, uh, we gaan iets doen met uh, cloud. Uh, dat is helemaal nieuw. Dat ze echt kunnen kijken van wie in de organisatie praat het meest over cloud. Wellicht uh, uh, hebben zij daar meer kennis van. Dus dat ze snel dat soort groepen uh, kunnen mobiliseren. Tot, uh, ja.
1: Ja. Ja, voor innovatie proberen we dat nu ook wel. Dus ook te inzichtelijk te maken van wie er binnen onze community... natuurlijk welke vaardigheden en welke kennis heeft. Mm -hmm. uh, en overheidsbreed, als je alleen naar de politie kijkt... dat zijn al 70.000 mensen... Hmm. En dan heb je bij ons uh, 52 stakeholders uh, dagelijks zeg maar, waarvan de politie de één is. Uh, ja, dat, dat is een heel complex veld. Maar tegelijkertijd is daar dus een, ja, een, een schat aan expertise en aan kennis... die je zou kunnen mobiliseren bij, bij elk, vraagstuk dan ook, elk vraagstuk dan ook.
0: Ja, ja. Nou, ja een machtig, interessant speelveld ook, Sander. <laughs>
1: ja. ja, zeker weten. <laughs>
0: Hey, en uh, als we het dan hebben over uh, machine learning, uh, dat soort dingen. Artificial intelligence, je gaf het eigenlijk al een beetje aan. Hè? Ook voor wat betreft uh, uh, conversaties uh, die er plaatsvinden binnen een meldkamer worden. Dat soort dingen ingezet. Uh, dashboarding zelf heb je natuurlijk ook uh, uh, veel uh, nieuwe technieken in. Nou, uh, Microsoft gebaseerd, dus wat dan ook. Maar eigenlijk geven ook aan, van, we gaan naar open source. Uh, vind ik zelf heel mooi. Uh, van, van waar die keuze?
1: Um, dat, eigenlijk tweeledig. Um, de eerste is, als je echt een da vind, dat is een persoonlijke mening, maar als je echt een data gedreven organisatie wil zijn of crisisorganisatie, dan uh, hebben wij nog wat volwassenheidsniveaus te gaan.
0: Hm. En ik
1: denk dat je die beter bereikt als je doorkrijgt wat het kost om, om eigenlijk te komen tot zo'n mooi plaatje. En wat er allemaal achterweg komt in het verzamelen van data... de overeenkomst om data uit te wisselen... de kwaliteit van de data, het bewerken, voorbewerken van de data... en het uiteindelijk tonen ervan. Um, als je al die stappen zelf doorloopt, dan hoop ik... en dan zie je eigenlijk nu ook dat je als organisatie wat sneller groeit... omdat je wat meer bewust bent wat het kost om een datagedreven organisatie te worden. En daarmee zeg ik nog niet eens dat, het dus, dat alles wat dat betreft... allemaal zelf gebouwd moet worden, want dat, dat zou ook niet haalbaar zijn... Mm -hmm. um, maar het helpt ons dus nu wel heel erg om door te krijgen ja, hoe complex het eigenlijk is om verschillende bronnen met elkaar überhaupt vergelijkbaar te maken. Om te spreken over kwalitatief goede data. Om te weten wat je moet doen om die data te kunnen tonen. En wat het mm -hmm. nodig is om het in het proces ook echt ja, gebruikt te laten worden, zeg maar. Mm -hmm. um, dus dat, dat is één. En die tweede is eigenlijk heel simpel. Dat is uitlegbaarheid. En, je wil eigenlijk als overheid, vind ik... wil je kunnen uitleggen wat je doet en hoe je dat doet. En dat, dat moet geen black box zijn. Dus dat moet niet zijn dat jij... Uh... Nou eigenlijk bij het voorbeeld wat je net aangaf. Als jij besluiten neemt in, in situaties dat het mensenlevens raakt... of grote groepen mensen... Mm -hmm. dan kan het niet zo zijn dat je je kan gaan verschuilen achter... dat gaf ons systeem aan. Dat is natuurlijk een van de principes überhaupt bij AI... dat uitlegbaarheid van het algoritme. Um, datzelfde vind ik dat dat voor... Nou ja, wanneer je informatie bij elkaar brengt en hoe je dat doet. Dat, dat, als je dat niet op de juiste manier doet, kan dat leiden tot verkeerde besluiten. En ik vind dat, ja. dat, dat dat uitlegbaar moet zijn, dat het transparant moet zijn, dat het moet kunnen zien hoe je dat bij elkaar hebt gebracht en hoe je dat, ja, hoe je dat doet.
0: Nou, daar ben ik heel blij mee. Ik, vind ook dat er, uh, ik ben ook echt voorstander van een goed controleerbare overheid. Um, dat vind ik ook gewoon belangrijk. En um, ja, je ziet ook gewoon uh, de wijze hoe je data presenteert. Uh, statistici, uh, wetenschap uh, kan natuurlijk ook uh, gebruikt worden om dingen te rechtvaardigen. Uh, ja, waar ook een hele lobby achter kan zitten. Dus uh, gezond verstand, ook als uh, uh, zelfkritisch kunnen denken, ook als bestuurder is ook belangrijk. Maar het uh, juist presenteren van data in de juiste context is uh, denk ik echt wel uh, onmisbaar om tot uh, goede uh, beheersing te komen, ook voor crisis. Ja. Um, uh, als je kijkt naar jou als persoon, hè? want ik bedoel, uh, nou, ik zei het eerder al, uh, het is heel duidelijk merkbaar uh, ja, waar jij jouw keuzes hebt gelegd in je leven en uh, de intentie van je werk. Uh, ik vind het zelf heel mooi, zelf kiezen wij ook eigenlijk altijd, uh, ja, altijd wel voor organisaties met een uh, duidelijke maatschappelijke taakstelling. Ik denk dat je het ook altijd prima kunt verenigen uh, met met uh, gewoon werken en centjes verdienen. Ja. Um, dat, dat geeft ook een andere zingeving. We willen ook mensen wel eens inspireren. Van, van kies nou eens uh, voor zo'n type organisatie in plaats van weer een organisatie die uh, maar meer plastic wil verkopen of uh, de ouderwetse bank. Um, Sterker nog, volgens mij zie ik dat ook uh, nog in je privéleven. Je hebt ook nog voor een heel zorgzame vrouw gekozen. vertelde je net. <laughs> <Ja>. <laughs> <laughs> Klopt. Maar hoe is dat zo gekomen? Dat de jonge Sander zei, uh, ik ga deze richting op?
1: Ja, eigenlijk heeft dat er uh, altijd al ingezeten, denk ik, van jongs af aan. Ik bedoel, toen mm. ik uh, überhaupt uh, toen ik kon praten, wilde ik al... Uh, uh, dat is het eerste wat ik zei, was ongeveer straaljagerpiloot Dus ik had altijd zoiets <laughs> van, ik wil iets doen, ik wil naar Defensie... En, uh, na de straaljager kwam, um, kwamen de commando's in het en het arrestatieteam. Um, dat is eigenlijk tot uh, vorig jaar is dat nog steeds op mijn netvlies gebleven. Dus ik wilde altijd iets doen om, om ergens in situaties te kunnen helpen. Dat, dat zit er gewoon in. Mm. En ja, eigenlijk is door omstandigheden is langzaam dat pad zo gevolgd. Dus dat, 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 dat ik dit wil en dat dit iets is wat in mij zit, dat was altijd wel duidelijk. Um, maar bijvoorbeeld de Tour de France was. Een kans die door iets anders weer op mijn pad is gekomen, waarvan ik dacht: ja, je mag een jaar lang veiligheidscoördinator zijn voor de Tour de France in Utrecht. Dat, dat ga je niet laten schieten.
0: Nee, en, het,
1: precies, en daarmee kom je weer in, de, in wat meer in die meldkamerwereld, omdat dat systeem, dat we gingen bouwen, werd ook dan ja voor de, voor de veiligheidsdiensten gebruikt. En toen dacht ik: hé, maar dat is ook een interessante wereld. Dus zo ben ik erin doorgerold, maar uiteindelijk was het altijd: ja, mensen die misschien wel mensen die zichzelf niet kunnen helpen, om die dan in ieder geval te kunnen helpen. Dat is iets wat gewoon, wat gewoon diep zit. En dat, uh, ja, dat kan gelukkig in het werk.
0: Nou, nou mooi. Uh, ik denk heel belangrijk werk. En ook uh, ja, veel werk wat uh, uh, echt, echt zingeving kan bieden. Hey, als ik jou nou over een uh, paar jaar uh, uitnodig te gast. Uh, wanneer zeg je dan van nou hier uh, ben ik echt trots op?
1: Uh, als de meldkamers zelfstandig en voortdurend zichzelf kunnen blijven doorontwikkelen. Dus dat, dat is voor mij wel even een, een, een ding. We zijn uh, innovatie bij de overheid, uh, dat is wel een veelgebruikt woord. Goed innoveren is al, is al wat lastiger. Mm -hmm. En het ook echt zelf doen. Um, dat betekent niet dat de, de, de kantoormedewerkers of de centralisten... nu zelf uh, daadwerkelijk uh, in Azure hun eigen dingen gaan ontwikkelen... Maar... Als meldkamer zelf kunnen blijven doorontwikkelen, dus een ecosysteem creëren waar mensen elkaar weten te vinden, waar je dingen zelf kan ontwikkelen of mensen van buitenop eh, daar bij jou binnen iets kan laten ontwikkelen mm -hmm. en dat ook eh, stapsgewijs eh, gecontroleerd kunnen laten groeien, of in ieder geval ervan kunnen leren als het niet een succes is. Um, ja, dat, dat zou voor mij wel een doel zijn over, nou ja, binnen nu en het liefst binnen nu en drie jaar. Mm -hmm. Maar ja, ik, ik geloof eigenlijk niet meer in dat we. Moeten wachten tot de markt een briljant idee voor ons heeft. En dan een aanbesteding starten. En, en daar heb ik eigenlijk nooit in geloofd. Maar en over vijf jaar dat product hebben. Mm -hmm. ja, ik geloof er vooral in dat we, dat we snel uh, kunnen meebewegen met de omgeving. dat we daar het systeem, onze, eigenlijk onze organisatie, ook op hebben aangepast en ingericht. En die hele organisatie aanpassen, dat zal wel even duren. Ja. Maar wij zijn eigenlijk bezig om een soort van organisatie binnen de organisatie te bouwen. En ja, daar zijn we er
0: goed mee op weg. Ja, dus dan heb je het echt over uh, een zelflerende, flexibele organisatie. En dan heb je het niet alleen over cultuur, maar ook over structuur... en processen daaromheen, het type mensen. Uh... Ja. ja, ja, precies. Nou, maakt het, uh, dat is een heel mooie uh, opgave, zo'n uh, veranderen opgave, is het. Uh, ja. Ja, nou, tof, uh, tof werk, uh, Sander. Ik, euh, ik hoor heel graag euh, verder van je... waar je, je allemaal mee bezig houdt. Um, maar ik vond het erg leuk... om uh, ook zo uh, de rest van onze luisteraars... een inkijkje te geven... in uh, wat, wat je eigenlijk doet zo. Dus dat uh, nou ja, is denk ik... heel mooi geweest. Um, ik wil jou bedanken, Sander.
1: Yes, ja, jullie ook bedankt. Ik hoop uh, ook voor de luisteraars... dat ze geïnspireerd zijn om uh, ook deze omgeving eens te bezoeken.
0: Ja, nou, ik vond het zeker inspirerend. En uh, nou, ja, ik zei het ook heel doelbewust uh, van uh, de traditionele blik... voor wat betreft de meldkamer, dat dat uh, uh, echt geen uh, contactcenter is... zoals je gewoon uh, in het bedrijfsleven soms uh, ziet. Uh, ik vind het zelf sowieso heel mooi hoor. Ik bedoel, het zijn uh, inderdaad uh, de hulpvraag-samenleving... Uh, je maakt heel duidelijk een uh, impact. Uh, elke telefoontje, elke melding kan, uh, uh, kan uh, heel belangrijk zijn voor iemand. Uh, maar het missiecritische aspect, uh, de grootte van de organisatie, uh, het stakeholderveld, uh, maakt het ook inhoudelijk interessant. En uh, nou ja, daaromheen innoveren iets binnen wat gewoon eigenlijk al uh, ja, de oudste organisaties van ons land zijn, uh, is sowieso een hele opgave. En uh, de, ja. er is qua techniek ook heel veel mogelijk. En uh, net wat je zelf ook zei, er is ook heel veel onontgonnen terrein... en ook heel veel te winnen. Uh, de, dus dat maakt het denk ik extra leuk om naar nou mee bezig te gaan. Ja, dus ik vind dat sowieso heel inspirerend. En uh, dat heb jij denk ik heel mooi overgebracht, Sanne. <laughs> Top, helemaal ja, goed. Tof. Nou, ik zeg uh, ga zo door en uh, uh, ik spreek je graag snel weer.
1: Yes, is goed. Bedankt en uh, fijne dag nog.
0: Dank je wel, Sander. Hoi.
1: Hoi.